0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, tú eres rey justo, salvador y humilde. Y humilde. Otra cara muy diferente a el Señor Jesucristo como rey de los judíos, como príncipe Sí, el Mesías príncipe. Recuerden que hablamos de Mashiach Nagid, de, de ese Mesías que tenía más cara de gobernador, de, de autoridad militar o civil para gobernar territorial y material humanamente al pueblo de Israel y restaurar su reino terrenal cuyo concepto mesiánico fue el que fue tomado no solamente por los discípulos, también por Herodes y por las autoridades que estaban allí. Y, y también los religiosos de la época se tomaron la libertad de ir a, a ver ¿En qué lugar estaba el Señor Jesucristo? Bueno, ¿qué eres tú? ¿Estás a favor del Imperio Romano? ¿En contra del Imperio Romano? ¿Estás a favor de los Herodianos? ¿A favor de los Esenios? ¿A favor de los Elotes? ¿Cómo vas con los fariseos? ¿Con los saduceos? Eh, ¿En el templo o en la sinagoga? ¿Cómo, ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas allá? dónde te ubicas? Y el Señor terminó diciéndoles: por supuesto, mi reino no es de este mundo. Y tuvo que hacerlo porque aún Pilato se lo preguntó. Ellos estaban inquietos para saber si era en verdad este un monarca. Porque si este hombre era capaz de resucitar muertos y de traer sanidades y todas estas cosas, y como le dijo a Pedro, si yo quisiera, le digo a mi padre que mande una legión de ángeles y aquí esto lo arreglamos. <risa> Ellos sabían el poder entonces que había detrás del Señor. No todos, pero sí, por lo menos los discípulos, pero estaban enfocados muy... Eh, Digámoslo muy tercamente o muy cerradamente en ese reino terrenal de ahora mismo, de Jerusalén del primer siglo del Imperio Romano, de imponernos, de independizarnos, de imponer ese reino terrenal. Pero no es así. Zacarías. El profeta Seharia, Se Zacarías del siglo VI, 520 aproximadamente, eh, es un profeta de la restauración, es un profeta que habla junto con Ageo y Malaquías después que el pueblo de Israel regresa del exilio en Babilonia y vienen para la reconstrucción con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías. Para restaurar la vida espiritual del pueblo, la ciudad, el, eh, el muro de la ciudad y el templo y el culto y todo lo demás. Volverle la vida a, a, a Jerusalén. Y es precisamente eh, el profeta Zacarías quien en su corto escrito, porque no, no es muy largo el, el, el libro de Zacarías, no es de los más cortos tampoco, pero, pero no es tan largo como un Jeremías o un Isaías. Él, él habla de la, del castigo a las naciones vecinas eh, en el capítulo 9 y hablando de la intervención de Dios para con las eh, naciones vecinas de Israel, habla de el futuro rey de Sion, que muy bien pudiera asumirse como un monarca, como lo dijimos a nivel terrenal, como un Mashiach, como un Mesías príncipe, gobernante y terrenal. Pero no, porque no da las características. Es Zacarías el que da la siguiente profecía. Capítulo 9, versículo 9 del libro de Zacarías. Vamos allí. Si no han ido, mientras tanto... Un café o un guarapito, por eso. <risa> Con este café así de clarito, recuerdo el café de mi, mi mamá. Ah, qué bueno, qué bueno. Dice el versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sion refiriéndose, por supuesto, a Jerusalén, alégrate, da voces de júbilo y, y es como una exuberancia en, en alegría y gozo manifiesta porque se ha cumplido o porque ha llegado la manifestación de algo esperado durante siglos, no durante años, durante siglos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey, al fin, tu rey. Después del gran reinado de David, inigualable reinado de David, después de Salomón, que uno dice, bueno, excelente, pero no tanto como el de David, por supuesto, inigualable en, ese, en el sentido terrenal. El pueblo, el, el país se dividió y vinieron en el norte una serie de dinastías diferentes de reinados que la verdad nada que ver en absoluto. Y una sola dinastía que se mantuvo en Judá, que fue la dinastía de David, con algunos reyes que la mayoría nada que ver, por supuesto. Y algunos ocho reyes que mmm, se mantuvieron en la línea, pero igual eh, no, no, no le llegaron a David. Y, y todo fue, digámoslo así, en declive, en declive. Se necesitaba el rey. Que al cual aún el mismo David le quedaría pequeño. Y si David, que era el más más, o fue el más más entre eh, Judá. Eh, bueno, le iba a quedar eh, pequeño. Imagínense cómo sería. Entonces dice, alégrate las voces de júbilo, hija de sión Alégrate, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti. Justo y uno dice maravilloso, un rey justo, genial, pero dice y salvador que claro, por supuesto, por supuesto, tendría que ser salvador, que nos quite esta pie de encima que nos tienen, esta molestia tan grande que no, no somos independientes, nos tienen acorralados, que sí, que sea justo y salvador. Y es interesante que Zacarías introduce las siguientes características seguidas de un pero. <ríe> el pero, el pero como que desinfla porque venimos como bien, viene cumpliendo las expectativas, la profecía. Ah, viene el rey maravilloso. Eh, para ti, hija, de un maravilloso justo. Fenomenal, tiene que ser justo, no puede ser injusto. Eh, característica clave de un buen rey, sobre todo si viene de parte del Señor. Salvador, sí, que nos salve, por favor, por favor, que nos salve. Y el pero te va a cortar la inspiración de la idea que tú tienes, que mencionábamos ayer, de que fuera un rey terrenal. Ese pero te va a cortar esas alas porque te va a decir, pero humilde, y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hija hijo de eh, asna y uno dice ¿y aquí qué pasó? ¿y aquí qué pasó? por favor la megalomanía los aires de grandeza no son para el que es grande en realidad. La megalomanía o los aires de grandeza son para aquel que no es nadie y que tiene que hacer uso de esas actitudes frente al pueblo para sentirse grande y para hacerse ver grande y obligar a los demás a que los vean grandes. El Señor no. Porque Él es dueño, Él es creador, Él es rey. Si lo reconocen, sigue siendo rey. Y si no lo reconocen, sigue siendo rey y creador. El Señor no necesita de esos aires de grandeza. Él no los necesita. Por eso, cuando se manifiesta el Señor, se manifiesta de esa manera. Absolutamente contrario a todo. Toda la idea terrenal. Viene el rey, el gran rey, el señor rey y dueño de todo esto. ¿Cómo viene? En un pollino. ¿Cómo viene? Manso y humilde. No tiene por qué tener aires de grandeza ni exigir a violencia su aceptación. No, él viene humilde, él sabe quién es y lo que es y lo que él quiere. Por eso cito con tanta frecuencia las palabras del Señor Jesucristo para Pedro cuando le cortó la oreja a Malco, cuando estaba siendo arrestado el Señor por la guardia del templo allí en el Getsemaní. Le dijo Pedro, así no es. Si yo quisiera, si esa fuera la manera pues no estaríamos aquí viviendo esta calamidad. Le diría a mi padre que enviara una legión de ángeles, yo mismo la mandaría a traer y aquí ganábamos todo esto. En el Antiguo Testamento ya hubo guerras que un solo ángel ganó contra ejércitos. Entonces eh, esa, ese, esas, esos aires de, de grandeza y de aquí llegué yo y voy a conquistar y voy a pisar. No, no venían con el Señor. No era necesario, no era necesario. Eh, tú no necesitas eh, darte los aires de grandeza cuando lo eres. ya No necesitas, no necesitas. Por eso la humildad y la mansedumbre eh, es característica primordial de nuestro Señor y viene de esta manera que va a destruir todos los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, si todo esto apuntaba a un reinado militar y político, pero ellos no entendieron esto. El cumplimiento de esta profecía para que ganemos el tiempo. La cita Mateo en el capítulo 21 con nuestro Señor Jesucristo en la entrada triunfal a Jerusalén. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Decida la hija de Sion, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y Juan capítulo 12 repite la misma propuesta del cumplimiento de esta profecía de Zacarías en el Señor Jesucristo. Dice bendito osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel halló Jesús un asnillo y se montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sion, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Ahora, fue una profecía que muy bien pudo hacerse cumplir Adrede pero por montarse en un asno y entrar. Pero la respuesta de la gente y la adoración de la gente, las palmas, la ovación y el hosana... Eso tuvo que ser natural, pero el respaldo final de esto es lo importante. Pablo lo dice en Filipenses capítulo 2. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Padre, no podía ser terrenal el reconocimiento y la gloria de este rey para tener este tipo de reconocimiento, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La entrada triunfal de un rey a una tierra conquistada sobre un caballo, con todas las ovaciones, daba a entender y tenía eh, limitado el terreno. Eh, por sus, los que habían sido conquistados ya sus súbditos y tenía su adoración en ese terreno limitado, por un tiempo limitado, como, como es evidente para nosotros. Pero el Señor Jesucristo ni el terreno ni el tiempo lo tenía limitado, es decir, el alcance en cuanto a terreno geográfico o a tiempo Toda la tierra, todos los cielos, todo el universo, arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay límite de gente, toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios, Padre. Dando a entender de nuevo e insistiendo en que lo espiritual trasciende lo material. Lo espiritual es más poderoso que lo material. Lo espiritual es primordial, es primero que lo material y tiene su hegemonía allí. Por eso el reino del Señor Jesucristo, y se, él se muestra en su reino como humilde. Y la, la figura pudiera ser de un papá que llega a casa a ver a sus hijos, no sé, de dos añitos, de tres añitos, y el uno está enojado y el otro los recibe bien. Un padre que llega a, ante sus hijos con un corazón amoroso, sencillo, se arrodilla ante ellos, los abraza, los llama, el uno se queja, el otro llora, el otro acusa y él llega sencillo y humilde. Es su padre, él les dio la vida, la casa se las compró él, él los sustenta, él los sostiene. Él no tiene que llegar regañando y dígame papá o dígame padre, arrodíllese y pídame la bendición y, y con una seriedad como exigiendo respeto. No, él les dio la vida a sus hijos, les compró la casa a sus hijos. Él sostiene la vida de sus hijos y cuida por ellos. Este padre no tiene por qué llegar con, con aire de megalomanía allí. ¿no? Sencillo y humilde. Por eso Juan dice a lo suyo vino. Y los suyos no lo recibieron, pero vino a los suyos, lo que era de él. Y vamos a hacer énfasis sobre esto en otro título mesiánico más adelante. Sí, porque recuerden que estamos en este tiempo de eh, las designaciones mesiánicas del Señor. Hoy rey, rey. Porque Jesús es el Mesías, que es la, la temporada que estamos viviendo ahora, viendo ahora. Pero la que más me encanta, y perdónenme, así es, la favorita para mí es la de Apocalipsis. Esa sí, no va más. En Apocalipsis aparece una figura hermosísima, que es una figura, pero dice muchísimo. Dice al que está sentado en el trono y al cordero sea la gloria. Entonces uno dice y recuerdo mucho a Juan Stamm, para mí el mejor escatólogo que hemos tenido o que tuvimos porque ya él falleció. Él decía se trata con la misma dignidad y respeto al que está sentado en el trono y al Cordero. Ambos reciben la misma adoración de manera que son el mismo, el Padre y el Hijo. Ahora, entendiendo esto así, el reinado que se propone desde la humildad, desde la justicia y desde la salvación es un reinado absolutamente fuera de contexto terrenal y humano, mucho más allá, mucho más allá. Y es nuestro rey, él es nuestro rey, el que domina sobre absolutamente, sobre todo lo material y sobre todo lo espiritual. Lo domina. Y mira lo que dice capítulo 4 de Apocalipsis, dice versículo 8, los cuatro seres vivientes eh, tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos absolutamente sabios y día y noche sin cesar decían Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que había de venir. El versículo 9, cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres tú de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Mis amados, Jesús es el rey, el que está sentado en el trono y el cordero. Él es el rey, pero es un rey que tiene que venir a nosotros como vino o tuvo que venir a nosotros como vino con el propósito que tenía de salvarnos, manso y humilde, sin aires de megalomanía porque él estaba viniendo a lo suyo. No lo necesitaba, él era todo y es todopoderoso, digno de nuestra confianza, sí, digno de poner toda nuestra esperanza en él, sí. Digno de estar tranquilos y paz y con paz en nuestro corazón, sabiendo que Él es nuestro Rey sempiterno, que Él es nuestro Rey todopoderoso, que Él es nuestro Rey que domina absolutamente sobre todo. Sí, podemos estar tranquilos, podemos confiar en Él y podemos esperar de que aún entrando en la muerte, de allí Él nos va a rescatar. Y va a resucitarnos para estar con él por siempre. Porque Jesús, el Mesías, es rey. Padre, gracias por esto que nos has regalado hoy. Gracias por tu palabra, Señor, que nos lleva a conocer a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Dios y Salvador. Bendito sea su nombre hoy y siempre. Gracias por lo que es para nosotros por toda la paz y la bendición que trae a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, estamos en tus manos. Que cada vez estas verdades estén más cimentadas en nuestro corazón y que marquen la vía, el camino de nuestras vidas, los pasos de nuestra vida. Confiamos en ti, Padre, esperamos en ti. Eres nuestro rey. Por lo que resta del día, estamos en tus manos. Guárdanos y bendícenos, Señor, y fructifica el trabajo de nuestras manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde que fructifique el trabajo de sus manos, como acabamos de decirlo, que haya paz y gozo en el corazón de ustedes mientras esperamos en el Señor. Y nos veremos el próximo lunes, si el Señor así lo permite, para seguir adelante con esta temporada de Jesús es el Mesías, esas designaciones mesiánicas de nuestro Señor en este tiempo de diciembre y de Navidad. Que el Señor los bendiga y los guarde. Nos veremos el lunes, si el Señor así lo permite, en el nombre del Señor